0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。又到了第七集《西恩谈时事》，这礼拜世界上也发生了不少事。如果你不是一个固定追踪时事跟经济的人，欢迎你每个礼拜五来收听《西恩谈时事》。我们尽量在短短的几分钟内，把过去一周几个重要的国际新闻提出来讨论。有时候我们太关注我们周遭的事，而忘了这世界上还有很多的事情值得我们来了解。当然，如果你对任何新闻有所意见，麻烦留言，这样我才可以回复你。一英国女王伊丽莎白二世上周四去 世， 享年九十六岁。英国女王伊丽莎白二世在上周九月八日英国时间下午去 世， 享年九十六岁。有时候想一 想， 英国女王也真的是很长寿 了， 在位七十 年， 等于二十来岁的小女生就成为英国女 王， 一路到一九五二年开始登 基， 就一直做到现在。而长子接 任， 目前接任王位的查尔斯国王。就从小一路被位到现在七十岁三岁了，才要登基，或许这就是命吧。大家都是七十岁后慢慢要准备退休了，他则是一辈子都过着退休生活，等到七十三岁才准备上工。当然啦，英国早就民主化了，所以英国皇室比较像是一个虚位，没有管理国家的权利跟义务，比较像是一个代表而已。如果比较了解英国的人，应该知道世界上还有所谓的大英国协体系 （Commonwealth）。这些都是英国过去的殖民地，像加拿大啦、澳洲、纽西兰，其他至少还有五四个国家都在这系统里面。每个国家都已经独立了，但是还是挂在大英国协的体系下面，象征国家首领都还是英国的女王，或是现在的查尔斯国王。很多人如果对大英国协体系不了解，应该无法想象原来这些国家的制度还是这样。上礼拜我有提到，英国保守党选出新的女总理 l i s Truss。对女王去世后续的工作，现在也是应该也是感觉蛮蛮头痛啊！因为照英国宪法去处理的话，首当其冲的就是英镑要从过去伊丽莎白女王改成现在的查斯国王。光是这个浩大工程就是需要马上解决的，也难怪上礼拜当女王去世消息发布后，总理办公室马上就发布女王的英镑还是合法货币，等未来变动后才会有有差异。因为英国已经超过七十年没改过王位，我觉得或许应该要跟得上时代，把货币上的肖像改成比较不需要大量变动的。毕竟查尔斯国王也七十三岁了，一更改未来会不会近期会不会又要有、啊、这更改的需求，我们都不知道。另外，刚刚提到大英国协如加拿大有使用女王在货币上的，也需要变动，所以这真的是动一法影响全身呐、啊。或许经历过这次的改变，大英国协体制上，目前已经有很多加勒比海的小国家都选择要成为共和国而推出大英国协，因此伊丽莎白女王的去世，这次可能代表这世界上有需要这个大英国协体系会有所改变，大家都可耐心观察。第二则新闻来到知名户外用品 Patagonia 品牌创办人。Yvon c h o n a 把资产全捐出，这礼拜知名呃户外用户呃用品的 Patagonia 品牌创办人 Yvon Chouinard 将其公司股票全数捐出做公益。其设计的方式跟过去我们常见到富豪捐出资产的方式不太一样。过去我们常看到富豪将资产捐助捐助到自行成立的基金会啦，又看过富豪成立信托啦。重点是算这些资产是拿去做公但是收益的分配权还是在于这些家族或者这些基金会里面。我认真研究过这个 Patagonia 品牌创办人目前所设计的方式，就是、呃、把股票决策权捐到一个俗称 Patagonia Purpose Trust 的信托里面，这个 Trust 以后就可以持续经营呢、呃、Patagonia。剩下的非决策权的股票捐给了 Whole f a s t Collective 这个公益组织，其公益组织可收到每年收到这些股票的股利约一亿美金。后续还要观察到底这样的计划可否实现，就是这样子。呃，决策权放在这个信托里面，然后这些股利就直接捐给这个公益组织，这算是一个蛮创新的计划啦，因为。这样子把这些所有权、经营权跟所有权分开了，是我们过去比较没有看过的，在这个捐到这个公益里头，只是不知道长期来看是否是一个很适当的安排。第三个新闻，我们来看到亚洲货币持续贬值，首当其冲的为新台币及人民币。在美国 Fed 持续的升息下，亚洲货币持续贬值，目前日币已经来到了一百四十四日元兑一美金。台币是 31.2 点二美金，人民币大概7兑一美金。这样持续看起来，呃，亚洲货币会持续贬值。特别是面对经济景气如果开始趋缓，各个亚洲国家都是靠出口来创造 GDP 的状况下，嗯，各国的央行应该会持续让自己的货币贬值来创造出口价值。因此，我们可以看到亚洲各国都持续同样的政策，也没做出大幅升息的动作。呃，每个亚洲央行都是以最谨慎的方式来看待。对于出口商而言，货币贬值可增加获利；对于进口商而言，本国货币贬值会造成进口成本增加。所以，到底各国央行会怎样去应变，大家都需要特别注意。不要想看呃货币的汇率，因为台湾本身养赖原物料进口，所以会造成成本成长的压力。有没有可能造成进一步的通货膨胀，有待观察。只是对于大部分的厂商为出口导向，至少可增加获利，也是不无小补。今天的分享就到这里，现在我们进入 Q&A 的时间。呃，第一个问题来到，大大你好，你怎样看台湾的地理风险？现在手上国外客户都很担心我们台湾，两岸有可能会进入战争吗？谢,谢这位听众。坦白说，这问题过去几年很多人问我，我都避而不谈。但是昨天又有人跟我问到这，就想说拿出来谈谈我的看法。如果说两岸终究一战，也不是台湾这边可以控制的，因为台湾也没有本钱可以发动任何武力战争。那至于对岸呢，我只只能说，因为人住在台湾这块宝岛上，所以没有太大的感觉。我所认识的欧美厂商，大部分都感觉台海海峡的战争几乎就是一触即发，就是随时都有可能打战。如同我过去讨论过的。《经济学人》已经把台湾海峡说成全世界最危险的地方。我上个月到澎湖去，只感觉一大早战斗机每天起飞出发飞过。另外，当地的人都说没事，还看得到老美的航空母舰在台湾海峡巡航。至于到底两岸会不会打，我只能套句我韩国同学常常跟我开玩笑的讲：“哎，先不知道是你们那边会先打，还是我们这边会先打呢？”<笑>第二个问题来到大叔。你刚对你对刚进入社会的新鲜人有什么工作跟投资的建议吗？如果真的要讲什么建议的话，我会建议于对于第一份工作，如果没有找到你的第一资源，也不要太难过，因为人生都不会是完美的。重点是，当你进入职场的时候，还是要持续学习，不管是在公司内或是下班后。如果听上一集 episode 六十六，就知道投资自己才是世界上最棒的投资。至于其他投资呢，我只会推荐你先尝试定期定额投资，呃，指数型基金。如果对风险比较有概念的人，再去尝试其他风险投资，因为要先了解自己对于风险的感觉，才能知道自己适合使用什么样的工具。其他人靠什么赚钱，不代表你也可以靠那个工具赚钱。希望以上有帮助到你。今天的分享就到这里。如果有什么想要让我知道的，还是你对本节目有什么看法，麻烦留言。不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。Bye.